0: <risa> no, 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 lo está poniendo la cámara Solamente está saliendo la de nosotros Ah, mamá.
1: nosotros, nosotros
0: la ah, Porque no. esta cámara prende un puntito rojo Cuando prende un puntito rojo Esa cámara es que está grabando esa Bienvenido a Rivera TV Bienvenidos, mi gente, a otro episodio de N.I.R. Rivera TV. Estamos acá en otra... Todavía no le hemos puesto nombre a esto, ¿verdad? No, no tiene. Ya tres. Bueno, <risa> algún día le vamos a poner nombre. Pero hoy, este, bueno, desde antemano, recuerden compartir esto, darle like, eh, suscribirse al canal. ¿Sabes? Yo me doy cuenta y cuando tú miras las estadísticas, dice que la gente que ve los videos
1: No son están mal. suscritos, ah, es verdad. Son
0: más los que no están suscritos que los que están suscritos. Y a veces me escribe, mira, cuando no me has enviado video, porque yo a veces lo envío por WhatsApp, ¿sabes? Para pa moverlo. Pero la gente no me ha enviado video. Si te suscribes, se dan cuenta. Te llega la campanita. Claro. Pero hoy el tema no es ese, ¿no? no vamos a hablar hoy de suscribirse, porque ese es un tema muy extenso para pa la prédica de hoy. Pero hoy vamos a hablar de un tema. A mí, a mí me gusta el tema, ¿te gusta el tema? Sí, sí. Yo lo puse. <ríe> es verdad. Ya no me choteé. <ríe> Pero para este tema yo llamé a dos personas muy importantes este, para mí para ti también. Sí. Hombre, sí, ¿sabes que no?
1: <risa> <risa> Me
0: <botan! risa> Dos personas muy importantes para nosotros que ellos tienen un testimonio sumamente increíble, este muy duro, de superación, diría yo, también están, están envueltos en eso, pero sin más preámbulo, está por aquí, como les digo, pastores, mamá, papá, los mejores suegros para
1: ¡Eh! acumular punta Ahí ¿no sabes?
0: está con nosotros, papi, mami, José Rivera y Elizabeth Rojas. Con nosotros, un aplauso. Uh -huh. Uh -huh. No hagan como Ángel, que dejó acabar el micrófono. Ay, Dios mío, sí, también. <ríe> oh, ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten hoy? ¿Nervioso? No,
2: nervioso, no, un poco cansado, pero estamos aquí. Ah, pues somos mucho más cansados. <ríe> <ríe>
3: Ni le decimos qué hora es
0: ahora mismo. No. Literal, literal. La gente ya sabe que casi siempre uh -huh. nosotros grabamos de noche. Pues, pero aquí imagínate, en esta vida tan ocupada, ajetreada, uh -huh. llena de tantas cosas, para hay que grabarla así darle, ¿Qué hora Eso es? Pasa. las 3 de la mañana. mi papá, Ay, Dios, Ay, mío. Dios <risa> <risa> Pero hoy, todavía no he dicho el tema, ¿verdad? No. no. Hoy vamos a hablar de un tema que es, es bastante... Yo creo que es más recurrente este tema en los jóvenes. Que es más como saber... Eh, cuál es su llamado, o cómo, cómo eh, me llamarán, o cómo, qué sé yo, cómo, cómo haré eso que Dios este, ah, okay. tiene para mi vida. Y yo, yo quiero empezar con Pabi porque él estaba hablando el domingo y estaba diciendo que una vez él estaba en el altar y él estaba llorando y preguntándole un montón de cosas a Dios, pero cuéntanos, tú eres, tú eres el que tiene que contarnos ese testimonio de primera.
2: Mira, este de lo que yo conté el domingo en, en el testimonio es que desde la primera vez que Dios me habló eh, creo que lleva como seis meses, no creo que lleva un año en la iglesia Dios me habló por, por un, un siervo de, de él eh, me dice, tengo un ministerio un ministerio para ti entonces de ahí en adelante pues yo iba a diferentes sitios a, a, ¿verdad? a iglesia y y Dios me hablaba del, del ministerio, y me de decía, un ministerio, mira joven, entonces ven, un día estoy en un culto y otro predicador me agarró por un brazo, joven, Dios tiene un ministerio grande contigo. Pero en el, en el, en el llamado, justamente como te decía hoy también cuando, cuando hablábamos, ¿no? este como pasó con David, tú sabes, Dios, Dios lo unge al ministerio y lo pone como rey, pero David tenía solamente 17 años. Y no es uh -huh. hasta los 30 que David comienza a reinar. Y en todo ese proceso, pues, David vivió muchas experiencias. Y la experiencia más, más, más difícil fue que el mismo líder de él, que él lo veía como, como, como algo muy especial, que era rey Saúl, pues, lo persiguió pa, uh -huh. para matarlo. Y David pasó todo, todo eso.
0: eso. Eso está bien interesantísimo no me no que te interrumpa Porque tú me estabas diciendo que cada, cada eh, personaje este
2: de la Biblia que tuvieron su ministerio a los 30 años. Sí, porque a los 30, a los 30 años eh, prácticamente el sacerdote o el levita, a los 30 años era que se cumplía y podía ejercer el sacerdocio conforme, conforme a la ley de Moisés. Y a los 30 años, por eso Jesús empieza el ministerio a los 30 años, por eso Juan el Bautista comienza el ministerio a los 30 años, José comienza también a los 30 años y David comienza eh, a los 30 años que conforme a la Biblia, pues ahí comenzaban los ministerios sacerdotales en, en, bíblicamente, conforme a la ley. Entonces, hay un proceso, desde que Dios me llama, de que me comienza a hablar de ministerio, pues, pues eso, como, como uno dice, eso, pues motivo a uno, y yo dice, ah. well, bueno, ministerio, pues. La, la situación es que cuando Dios comienza a procesarte y a cambiarte, y cuando Dios comienza para darte lo que, lo que Él te promete, Dios comienza a cambiarte, pues con los cambios más más difíciles son los que, los que suceden dentro de ti, porque Dios comienza a cambiarte actitudes, formas de pensar, entonces todo eso va chocando dentro de ti, porque tú no eres así, pues digo, yo no era así, entonces Dios me, me empieza a cambiar y comienza a, entonces por dentro yo lo que sentía era una tormenta, como ya a los tres años o cuatro he convertido, yo lo que sentí es una tormenta porque yo no me sentía yo, porque no era yo. Entonces, de tantos cambios y tantos ajustes. Entonces, un día, como dije en el testimonio, este, de, de todo lo que Dios me decía, que yo trataba de, de, de obedecerle, de no hacer, de, de no, no fallar, no pecar, no, no hacer esto. ¿sabes? Eh, yo me enamoraba de una muchacha y Dios me decía, esa no es. Y entonces, o sea, ¿Cómo que esa no es? No, esa no es. Y venía. O sea, Lo que una... no quiero hacer, eso hago. Sí, Entonces, yo quería enamorarme y Dios me decía, no, esa no es. Entonces, eh, un día me dijo hasta Telco pues a través de... Bueno, el... Sí, fue? me dijo telco, esa no es, esa no es la que yo tengo para ti. Entonces, todo esto, este, pues me lleva a, pues, a empezar a, a yo, dentro de, de mí, a, a tener muchas luchas, más las luchas aparte que uno tiene, de economía y todo uh -huh. esto. Yo era un joven, tenía 22, 23 años. Y todo esto pues una lucha. Y un día trabajando sin tener profesión todavía, trabajando en, en un almacén, pues voy caminando por el almacén. Entonces, de momento ya no pude más. Y como iba solo y estaba en un almacén, comencé a gritarle. Pero, señor, tú me dices que tengo ministerio, que tengo ministerio, que tengo ministerio. ¿Pero ministerio de qué? ¿Para qué tú me necesitas? No me diga ministerio, porque hay gente que me pregunta, pero tú vas a ser evangelista, tú vas a ser pastor, tú vas a ser misionero. Y yo, yo no sé. <risa> Entonces ese día pues, empecé a decirle a Dios todo lo que sentía, como me sentía. Estoy así, estoy asado, ah. tú me dices que te obedezca, tú me dices que, que haga esto, que deje esto, que no haga esto y todo, y todo eso. Y todo eso fue como tres y media de la mañana por ahí. Y yo se lo y me desahogué hasta que seguí llorando y hablando y, y le dije, ¿para qué tú me quieres? ¿Para qué tú me llamaste? El asunto que eso fue creo que un miércoles, un jueves, en la madrugada. Y el sábado había un retiro de jóvenes en Carolina, de líderes de jóvenes, había como 200 jóvenes. Entonces cuando, cuando están esos, esos jóvenes, pues el predicador que está, eh, me acuerdo el nombre, Elizabeth el Colón, eh, creo que es de Tua Baja, por ahí, no sé si está vivo todavía. Y ese, ese varón, pues Dios lo usaba bien tremendo. Entonces... O ¿Sabes qué empiezan a pasar los jóvenes? Pasan todo. Cuando algo de jóvenes pues, ah, pasa todo sí. el mundo.
0: Pero el altar se se llena el altar completo. El empleo, sí, será campamento
2: o algo así. Pero sí. Yo. sí. Entonces, entonces yo, yo como vi tanta gente, fui, me fui a una esquina y me ajodillé en una esquina. Pues a mí siempre me gustaba jodillarme las esquinas, así, aparte. Y él siguió ministrando, ministrando, ministrando y ministró a todo el mundo. Entonces, como yo estaba en una esquina, pues fui el último. Entonces, tenía el micrófono y cuando comenzó a ministrarme, pues empezó a ministrarme con el micrófono y empezó Dios a hablarme todo lo que yo le había dicho en ese almacén, todo una Y mientras Dios me hablaba, pues yo lloraba y me seguía ministrando, ministrando, ministrando. Y lo último, cuando termina Dios de ministrarme, me grita, y te llamé para pastor. Y eso te rompió. Y pues imagínate, ahí me quedé ahí, todo el mundo, entonces la asunto es que cuando ya te entregan la parte, tú sabes que van los jóvenes a comer y todo Ajá. eso en el campamento, pues entonces todo el mundo me decía el pastorcito en el yeah. campamento. <risa> y pues...
0: ¿Te quedaste eh, con esa etiqueta por entonces, siempre? Entonces
2: de ahí en adelante el pastor que yo tenía que para ese tiempo era eh, Jamón Vega, que ya, ya está con el Señor, este, pues eh, supo de, 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 del llamado y sabía ¿verdad? lo que Dios tenía eh, conmigo y si sí te y fue me dirigiendo fue, y a me eso, fue ayudando y llevando. No, y está
0: bien, bien fioso eso lo que estás diciendo un poco más al principio de lo del tiempo que pasa desde que Dios te llama hasta que cumple el cometido, que eso eso está bien increíble. Yo creo que a ah, mami el cuando Dios te llama fue más pequeña, ¿verdad? Tenés como 12 años o algo así.
3: Sí, yo tenía un poquito menos de 12 años porque a los 12 años fue que enfermé de lupus. Yo, yo siempre lo cuento, cuando nosotros estábamos, íbamos a la iglesia desde niña, mami tenía, yo tenía como siete años cuando mami entra a la iglesia Pentecostal. Nosotros no teníamos, mami nos guiaba, papi no iba a la iglesia, entonces nosotros esperábamos la guagua en una, en la casa de una señora vecina, que nos recogía ahí la guagua de la iglesia. Inclusive la estacionaban ahí y de ahí salíamos. Y esa señora, Dios la usaba bien terrible, y una señora del barrio, Quintina, y ella siempre le decía a mi mamá, estábamos todos jugando en el balcón, siempre le decía a mi mamá, esa niña Dios tiene algo especial con ella. Esa niña Dios va a hacer algo muy grande con ella. Y siempre decía, ella va a ser consejera de muchos. Y yo jugaba, yo ay, no, yo sí, tenía nueve menos nueve diez años, no sé. Y Dios me lo siguió diciendo muchas veces. Y a los 12 años, cuando yo enfermo de lupus, que luego pues Dios sana mi cuerpo y esa enfermedad no, no ha regresado nunca más. De ahí hasta que se cumplió, yo tenía ocho, nueve, diez, qué sé yo. Y yo, nosotros comenzamos a pastorear, yo tenía 27 años. 26 años. No 27, 27. Así que, ¿cuánto pasó? O sea, 24, sí, pasó un montón 13, de como 13 años.
0: ¿Qué cosas yo podría hacer como desde, que, desde que Dios me llama hasta que se cumple el llamado? Porque hay, hay veces que pensamos, y yo creo que esto pasa mucho ahora en este tiempo, porque uno puede ver, vamos a ponerlo así, muchos muchos artistas o personas de secularmente hablando mm -hmm. que di, eh, establecen una carrera musical, vamos a ponerle así, que son es lo más pegado que mm -hmm. está ahora mismo, el, el reggaetón y todo eso. Vamos A poner, a los 16 años están en la escuela pero están en un estudio grabando y de mm -hmm. momento se pegan y a los 17 años están por ahí viajando el mundo y qué sé yo qué. Entonces, a veces le, eh, pensamos por el mundo tan acelerado, no sé, que decimos como que Dios me llamó a los 15 y pues ya a los 17 yo tengo que ser un gran evangelista ¿Qué? porque... ¿A los
1: 15 con 6 meses? Ajá, ya, porque si no
0: me frustro. Sí, sino... O si no, este, qué sé yo, pues Dios no me llamó nada o eran mentiras. O sea, ¿qué, qué, ¿qué cosas yo debería de hacer en ese tiempo de espera? Porque hay algunos que sí Dios llama más rápido, pero yo creo que... Es hay más mayoría en la gente que, que pasa más tiempo en, en lo que Dios le habla hasta que se cumple su llamado.
3: Lo que pasa es que cuando Dios te ama tan niño, primero, no entiende quizás la seriedad de lo que Dios te sí, está hablando. Mm. Segundo, pues nosotros estábamos viviendo momentos quizás duros donde quizás las emociones nuestras no estaban tan firmes o tan mm. maduras y entonces como dijo José ahorita, tú empiezas Yo creo que lo primero es lo que pasa dentro de ti. Claro, cuando ya Dios te llama un poco más adulto, pues tú puedes decir, "Me voy a un instituto, me preparo, claro. etcétera." Pero cuando Dios empieza a llamarte tan niño, tú empiezas en una batalla porque tú dices, yo, "Yo yo no estoy apto para eso que Dios está diciendo." Y la mayor parte del tiempo desde que Dios te llama hasta que se cumple, hay un camino, un camino largo. Que recorrer donde primeramente Dios comienza a, a pasarte por procesos en la vida que te va capacitando, te va formando. Porque mayormente cuando Él te llama, tú dices, yo creo que Dios se equivocó porque yo no, yo no sirvo para eso. Mm -hmm. Pero Dios nunca se equivoca. Dios sabe que te bueno. llamó hoy, pero Él sabe lo que va a hacer contigo ¿eh? en ese momento que te entregue en propiedades se llamado.
1: no y también como alinear tus preferencias eso y tus metas a las de Dios porque ahora tú dices bueno Señor yo no quiero regir mi vida por lo que yo mm. quiero sino por lo que Tú quieres en mí yeah. y eso también como que los jóvenes a veces tienen que alinearse a lo que Dios y quiere. ahí que tú yo dices
2: la palabra eso es lo primordial porque si tú no sí. quieres si, tú si tú no quieres quiere, tú. pues mm -hmm. no se va a cumplir nada ah. no tiene que anhelar o sea desde que Dios te dice primeramente tengo esto para ti para ti tú tienes que verlo como algo este, grande, uh -huh. algo máximo, que tú digas, uh -huh. wow, Dios se fijó en mí y tiene un trabajo para mí, tiene algo para mí, el Dios del cielo que hizo los cielos y la tierra. Eso es lo primero. Y por entrega,
3: me... porque Andrea dice uh -huh. alinear, ¿verdad? Es una palabra sí. que, que uno dice, wow, es uh -huh. la realidad porque Dios te llama, Dios te, te dice para lo que te quiere y ya Él sabe que puede. pero entonces ahí empieza ese proceso de entrega, que la Biblia dice, que amarlo a él sobre todas las cosas. Entonces ahí empieza ese proceso de entrega, de tú decir, ok, yo quiero hacer esto. Yo siempre digo que mi mamá me frustró los planes. <ríe> y yo sé que obviamente no fue mami, fue Dios Ajá. usándola. Porque yo quería estudiar diseño de moda. Claro, me encanta ser educadora, pero entre diseño de moda y educadora, yo no estaba parejo. Y yo me acuerdo, yo salí en cuarto año, fui a un expo empleo de estos que hacían en los coliseos, y... Todo lo que yo pedí, que me llegó a mi casa, de todas las mesas que yo fui, fue de moda. Cuando empezaron a llegar esas cartas a mi casa, que mami vio eso, ¿qué fue? Qué, no, tú vas para la de Yupi. ¡Qué moda, ni moda! Y entonces yo le digo, mami, yo estuviera en Nueva York ahora mismo con un montón de bufandas y moda. Pero eso no era lo que Dios quería para mí. Entonces, mm. Dios te va llevando. Y como tú dices, va alineando el camino. Dios te va poniendo un camino perfecto para ah. llegar a esa meta. Pero nosotros decidimos si entro por ese camino perfecto o me desvío. Porque muchas opciones siempre hay. Sí,
1: yo tengo una frase en mi teléfono que dice, el no de Dios es una redirección. Y a veces pensamos que porque tal vez ese no sea como el camino correcto, es que ya uh -huh. se acabó el mundo y que no hay otra cosa. Es que Dios te quiere llevar por otro camino, uh -huh. que a veces no nos queremos meter de la primera. Por el perfecto que
3: ya él planificó desde de, de antemano. Pero nosotros... Nuestra vista humana, nuestros anhelos. Mm -hmm. eh, vuelvo y digo, lo, lo, lo carnal, lo que yo anhelo. Y Dios dice, no, es lo que yo quiero para ti. Y es ceder totalmente a esa... Un llamado, seguir un llamado es eso mismo. Entregarse por completo a lo que Él te pide. Mm
1: -hmm. Ya no son mis deseos, ni mis metas, ni mis sueños. Mm -hmm. Ahora son los de Dios en mí. Mm
0: -hmm. Literal, claro. yo creo mm -hmm. que eso, eso es una de las cosas más complicadas. Sí,
2: rendirlo todo porque... Ajá,
0: y seguir la voluntad... Y tiene que
2: haber una sujeción... Porque okay, el problema es que muchos quieren tener llamado uh -huh. y quieren que el llamado se cumpla, pero no hay una sujeción. ¿Sabes? ¿Cuánta, ¿Cuánta gente yo vi que, que se adelantaron al llamado? Uh -huh. ¿Sabes? ¿Cuánta gente yo vi que, que Dios tenía un llamado para ellos y tenía un llamado poderoso, pero entonces no esperaron ese, ese, ese tiempo de, de preparación, uh -huh. de capacitación? Ah, no, este, eh, yo tengo que cumplir este llamado y Dios me dijo que era evangelista. Y entonces uh -huh. y, y a veces yo le preguntaba, ¿Ves acá en qué iglesia tú estás ahí? Ya había cogido cuatro o cinco iglesias. Mm. Entonces, no, porque allí me pararon el llamado, no, porque aquí me están parando el llamado. No, tú tienes que estar sujeto, porque cuando Dios decide que tú vas a, a ejercerlo, y Dios te dijo lo vas a ejercer, mm. claro. no, no importa quién se oponga, no importa qué tropiezos puedas tener.
1: No, y si, en cierto modo aceptar este tipo de mentoría, porque mm. yo, este es mi pensar. Eh, si yo tengo un mentor que ya ha conocido muchas personas que ha pasado por este dando consejería, viendo los casos de otra persona, yo como persona, como individuo que tengo ese mentor, debería como seguir sus consejos porque ya él ha visto los errores de otro uh -huh. que él no quiere que yo cometa. Uh -huh. Que yo por ser más inteligente debería decir, aunque yo piense, mira, este se cree mi pai, mi mai, que me quiere mandar, nada más por el hecho de él tener esa experiencia que ha visto los errores de otra persona, yo debería de ser un poquito más inteligente y decir, si él lo vio a lo mejor con otro, que no le fue tan bien y me lo está congelando a mí, pues debería yo seguirlo, si es que quiero eh, seguir por el camino que me dirija hacia sí, mi llamado. No, como dijo José, este, nosotros, Dios
3: nos llama, obviamente él en, por su, su vida, yo acá, no nos conocíamos. Y entonces cuando Dios nos llama no nos llama el mismo día, no éramos novios, no nos conocíamos ni mm. siquiera. Y entonces, ¿qué sucede? Dios empieza a acomodar unas cosas en la vida nuestra. Y, y, y Él quizás recibía los consejos de su pastor, yo los míos, las predicaciones, las escuelas bíblicas. Y entonces, cada, 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 cada experiencia nos iba preparando. Pero si nosotros en el camino no vamos escuchando y llevando por obra todos esos consejos, yo me acuerdo la que, en la que era, verdad mi pastor era Silberio pero la que era mi maestra de jóvenes, que ahora actualmente es la pastora de la iglesia, Marlene, ella me decía, yo yo cuando me ponía brava y, y no entendía, y, y, y pues las situaciones que vivíamos en el hogar eran duras, y, 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 y ella siempre me decía por molestarme... Lo dijo tanto que, que yo creo que profetizaba. Me decía, yo le voy a pedir a Dios que te cases con un pastor. Y yo mira que me voy a casar yo con un pastor. Y, y yo recuerdo cuando yo me hago novia de José, que yo me entero de su llamado, yo, yo casi, casi, casi doy. doy.
1: No, lo más bonito y lo más que me gusta de es esa historia específica. Es como esto así bien, esta frase bien cliché de que Dios no una persona, un propósito. Mm. Y es que, como cada cual individual tenía como sus llamados de, de parte de Dios, pero cuando Dios una, es como que ya él complementó ya eso, no sé, de la eternidad ya estaba.
2: Hay algo curioso, porque cuando Dios está sanando a Elizabeth del de, de lupus, yo me estoy convirtiendo. Si, si nosotros ponemos la, la fecha, uh -huh. este, yo le llevo a ella pues siete años, entonces ella a los doce más o menos, yo me convierto a los diecinueve, yo estoy. Yo estoy pasando de los 18 a los 19 cuando yo me convierto. Mm. Entonces, en ese proceso que ella está pasando, el loop pues, es el proceso donde yo me estoy convirtiendo al Señor. Así sí, que
1: sin saberlo, Dios está como Dios está entreteniendo como, ah, no. eso por allá, que ustedes ni idea tenían. De qué. Sí, yo, yo, yo
3: me daba mucha la atención siempre la historia de los discípulos, cómo Jesús los fue llamando. Y cuando él los llamaba, por ejemplo, Mateo, que lo sacó ah. de la mesa y le dijo: Sígueme, mm -hmm. él le siguió. Ya por seguirlo, el primer día no eran, wow, los, los más sí. expertos discípulos. Ellos vivieron montones de vivencia, experiencia uh -huh. que los fueron formando. Y, y en el camino del llamado, eso no me llamaron y lo ejerzo y ya, se acabó. Es una formación constante. Todavía, 21 años de pastorado, la gente diría, bueno, wow, ustedes son unos expertos, yo considero que todavía me falta bastante y me están formando todos. Todos los días. Antes, durante y no sé. ¿Cuándo sea el A después? después.
1: <risa> no sé.
0: ¿Qué fue, ¿Qué fue lo más difícil de, de aceptar el llamado? Porque cuando... cuando no. O sea... <risa> <risa> <Bueno>. <risa>
2: Que, Además que, de rendir su plan yo yo. No sé tal porque el, el asunto es que Dios te sigue metiendo y metiendo y metiendo y mm. cuando tú vienes a ver ya está. Estás metida, por eso ver, por eso te digo metido, porque, porque mucha
0: no. mucha gente dice y yo he escuchado de, de otros predicadores y pastores que que dicen que como para tú para saber que que ese es el llamado tuyo tú debes estar como que en negación. O sea que pero, casi todos los que vamos a poner los llama para pastores que ellos sí tienen el anhelo en su corazón pero como que Ay, yo, yo no quiero, no quiero que me metan, no es el tiempo, o qué sé yo, quiero hablar. Y dice que, como que, ¿sabes? Eso es lo que dicen ellos, yo estoy repitiendo, que para, para que tú estés en el llamado, para que sea el llamado como correcto, tú debes estar en negación.
2: Mira, cuando yo llego a Guarisco, pues yo llego, pues, de situaciones, batallas que, 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 que pasan. Entonces, Ajá. yo me quiero sentar, yo quiero decir, este, el pastor me dijo, mira, para pa trabajar con los jóvenes y qué sé yo, yo le dije, no, pastor, no, entonces. No quería trabajar, no quería hacer nada en la, en la iglesia porque me sentía, me sentía que cada vez que, que empezaba a trabajar en la iglesia, pues empezaba a tener unas batallas que no quería tener. Entonces, entonces eh, en mi periodo de oración, yo estoy orando y, y siento que, que Dios me dice, te quieres salvar? Y yo le digo, pues, Señor, por eso estoy aquí y quiero salvar. Pues, entonces, tienes que trabajar para mí. Entonces, tú sabes, entonces... Yo, yo vengo y le digo al Señor, pero es que las batallas y las luchas, pero las batallas y las luchas, yo estoy contigo. O sea, es que yo no quería trabajar para el Señor porque venían batallas, venían luchas, venían pruebas, venían situaciones. Y Dios me dice, ¿tú te quieres salvar? Y yo decía sí, yo me quiero salvar. Ah, pues tienes que trabajar. O sea, que pasa por encima las batallas y las luchas si te quieres salvar. Ah. Pues, entonces, entonces, ahí estuve eh, prácticamente 10 años donde Dios donde, este, entonces ahí fue que conocí a, a la pastora, o sea, a tu mamá O sea, a tu <risa> eh, Entonces ¿Ah? ¿Y qué?
1: Y, y a tu esposa
2: ¿Qué? Ay, mi esposa
1: Lo más importante Ay, sobre todas
2: las cosas se, lo, ah, se le cayeron
0: los chocolates ahí Primero la pastora
2: entonces ahí fue que la mala, conocimos la ahí fue el proceso de casarnos fue el proceso de, de que nacieron este no es que pa, 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 para,
0: los, para los jóvenes que no saben y están viendo la, la, el podcast este ustedes se conocen o empiezan a hablar porque tú eras presidente de jóvenes y mami era secretaria ¿era?
2: Ajá, no, ella no era, de, ella era, de los
0: jóvenes de, exacto eran de diferentes iglesias y yo
2: era el presidente de los jóvenes entonces se supone que el, el presidente pues llamará a la presidenta Ajá. pero el problema era que la presidenta no tenía teléfono y la secretaria, y tenía que hablar la con la secretaria. Tenía no, yo, o sea, yo tenía que llamar a la secretaria yeah. para que la secretaria, después cuando llegara a la iglesia, se le diera los mensajes yeah. a, 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 la, a la presidenta eh, de lo que se iba a hacer, y de lo que se estaba haciendo. Así ah, que si
1: estás no. soltero, no hay excusa. Métete en el grupo de jóvenes y mira Exacto, a ver qué pasa. ¿sí? Llama
2: a la
0: secretaria.
2: Y y que, que pasa, van, ¿qué, a puede, ¿Qué puede pasar? Literal.
0: Pero todavía no han contestado la pregunta de qué difícil fue lo del llamado. No, fuimos por la gente. Ajá. Termina la...
2: Sí, no, es que, pues, como te dije ahorita, el asunto del, de, de, del llamado, creo que cuando nosotros nos casamos, como a los dos años, casi tres años, este eh, que tú, tú estabas, ti todavía no estaba había una iglesia en Vegalta, el pastor se fue, pasó una situación, el pastor se fue, y el pastor de nosotros, pues eh, Pedro Juan, pues eh, nos había me había hablado con, conmigo, no sé si y aquella vez nos reunió a los dos, no sé si tú te acuerdas, era más o menos 96, 97 por ahí, para, para que él nos iba a recomendar para esa iglesia. Yo nos había recomendado, pero yo creo que eso no se dio. O sea, no, no se dio, pues nunca, nunca eh, sí, llegamos. Y nada, y nosotros seguimos normal Trabajando en lo mismo, trabajando en con el pastor, Tú sabes, mm -hmm. que no, que porque eso no se dio, pues no estuvimos, mira, que el Señor, ¿qué ah, te pasó? que cuando ¿Qué toca, toca, eso.
1: cuando cuando toca Dios te empuja. Ah, sí, sí, sí. Ajá, no
2: hay, que, no hay que
3: forzar después, nada.
2: Este, no, no sucedió nada, y después, este, eso fue en 96 quizás, y después 2001, ya está, no pues todavía, mm. Sí,
3: pasaron siete años desde que nos casamos hasta que nos entregaron el pastorado, pero contestando a la pregunta de él y él, por lo menos yo, la, la, la mentalidad mía con relación a una esposa de pastor era, yo tenía, esta era mi definición. Yo decía, yo no voy a ser esposa de un pastor porque las esposas de pastor son amargadas y los hijos de pastor son rebeldes. Y eso yo no lo quiero para mí. Uh -huh. Y cuando Dios me hace el llamado, quizás en vez de yo mirarlo como un privilegio, que así debe ser, uh -huh. lo veía como, esto va a ser, Horrible. O sea, esto es lo peor que me puede pasar a mí. Y batallé con eso mucho tiempo porque eh, mucha gente dirá, ok, me hicieron un llamado y wow. Pero todo depende cómo tú veas ese llamado. Y, y Dios tuvo que primero empezar a cambiar mi forma de ver la, 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 la honra y el lugar privilegiado donde Él me estaba poniendo. Pero antes de yo poder experimentar ni siquiera dos días, de pastorado antes, ya cuando estaba llegando el proceso, yo tuve que un día me acolombar en el balcón de mi casa y hablar con Dios y decirle al Señor, yo, yo voy a obedecerte, me tuve que rendir, aún teniendo esa visión, esa mentalidad, esa forma errónea de verlo, yo me voy a rendir, pero tú me tienes que hacer una promesa, que tú vas a cuidar mi vida Tú vas a cuidar mi matrimonio y tú vas a cuidar mis hijos. Y, y ahí descansé en eso. Yo dije, yo me voy a tirar de pecho, yo te voy a obedecer. Pero yo necesito a cambio que tú cuides de nosotros a tal nivel que nosotros marquemos una diferencia. Uh -huh. y, y quizá, a lo mejor yo no había visto más allá de lo que,
0: no sé, no sé. No es que para ese tiempo también no habían redes ni había no. nada, o tú no podías... Como ahora, que ahora tú puedes ver, qué sé yo, otros pastores de México, de, de sí, otros más, lados. Más, más y tú puedes decir, ah, mira, ellos, ellos la están pasando bien. O sea, se disfrutan <risa> lo que hacen. ¿Verdad? Uno no sabe los transbastidores más los que están uh -huh. ahí cerca, pero sí puedes ver que, que se disfrutan, qué sé yo, las predicaciones o lo que hacen para Dios, que en ese tiempo, pues vamos a poner, tú conocías los que habías escuchado.
1: Claro. Sí, tal vez si fuera era más cerrado.
3: Ah, exacto.
1: Y, y tuve que
3: cerrar mis ojos y decir, ok, yo quiero escribir mi historia. Y por eso yo siempre tengo ese lema, Vive tu experiencia. Porque alguien yeah. te puede decir, no, este, voy a trabajar. Uy, no, ahí no trabajas, eso es horrible. O voy a estudiar esto. No, esta profesión es horrible. No, vive tu experiencia. Y marca
1: la diferencia en tu experiencia. Sí, es yo, que yo creo que... Oh, ay, perdón. No, no, no. Yo creo que aunque tú no quieras, cuando Dios te respalda, tú haciendo eso que no quieres, eso mm. ya te derriba. Tú dices, pues, Señor, si esto es lo que voy a hacer para encontrar tu mm. bendición, tu respaldo hacia mi vida, lo voy a seguir haciendo. Aunque te cueste... Es rendir tuyo. No, y
3: tenemos tenemos dos opciones. O, o lo hacemos de manera voluntaria y con amor, con pasión, como me gusta hacer las cosas a mm. mí. O lo hacemos a reañadientes, molestos, amargados. Y entonces vamos a seguir dañando el testimonio de esa honra porque lo que hacemos es, ok, esta imagen que yo veo es un desastre. Pues eso es eso. Y Dios quiere que nosotros digamos, no, Señor, si tú me llamaste... Yo quiero hacerlo para ti, con pasión, claro. con entrega. Y lo que haya que soltar, lo que haya que añadir, pues en el camino lo, lo, lo vamos entregando o, o añadiendo, preparándonos. Me fui con instituto, me preparé en la palabra, porque yo quería marcar la diferencia.
0: Ajá.
1: Sí, hacerlo lo mejor de tu parte, de lo que estuviese en tu recurso.
0: Sí, Serlín, entiendo. Y yo creo que eso es bien importante en, en, en el llamado, porque hay muchas personas que tienen llamado y eh, vamos a poner, bueno, ya pasamos a, a donde ya tienes uh -huh. el llamado. Y tienen un llamado, pero no no lo explotan, si se pudiera decir esa palabra. Porque vamos a poner, tú puedes ser una maestra de niños, pero ser una maestra de niños regular. Pero puede que de momento aparezca otra maestra de niños que tiene el mismo llamado que tú. Uh -huh. Y esa maestra de niños, pues, le trae dibujos, le trae una historia eh, con cosas para ver. Eh, viene los martes o el día que sea la, la escuela bíblica y le trae un montón de cosas. Y yo creo que eso hace una diferencia entre este llamado y este claro llamado. Sí.
3: Definitivamente la, la, la pasión, la pasión.
1: Es que yo creo que eso tiene que ver, no necesariamente con el llamado, hasta, hasta en tu trabajo normal. Bueno, eso sí. Hay pero... gente que hace un bote de que tú dices es que le sale solo. Igual, aunque no tengan ningún llamado que sea a servir en la iglesia regular, mm. tú puedes ser un cristiano normal o, o, y ser un cristiano no normal, pero sí, que es. sobresalga Ajá. nada más por el, el simple hecho de servir a otro. Mira, que en, eso es como de la, de la persona.
2: En ese ejemplo, yo, yo siempre veo a Juan el Bautista. O sea, el Juan el Bautista no tuvo un ministerio mm -hmm. este, vamos a decirlo de esta, de esta forma. El, el ministerio, desde que desde que comenzó, hasta que terminó, no, no duró dos años. Porque desde que él comenzó a predicar, a los 30 años, hasta que le cortaron la cabeza, no, duró, no pasaron dos años. Entonces, pero cuando Jesús habla de Juan el Bautista, dice que nacido de mujer no hay uno más grande que Juan el Bautista. Entonces, hay gente que cree que ser si un ministerio grande y poderoso es que te conozcan en las redes, uh -huh. que te den uh -huh. muchos likes, que te den muchos views, que tenga muchos comentarios positivos. Uh -huh. Y mira, Juan el Bautista lo que hizo fue preparar el camino de Jesús y decía: No soy yo el Cristo, el que viene detrás de mí, que yo no soy digno de desatar uh -huh. este eh, sus cordones encolvados. Ajá. Uh -huh. Es más poderoso que yo. Y eso, yo, yo soy una voz que clama en el desierto. Y ese fue el mensaje de Juan el Bautista. Y arrepentidos y convertidos. Entonces, ese mensaje por dos años, algunos dos años, cuando Jesús uh -huh. habla de él y se expresa de Juan el Bautista, se expresó como... como sí, lo más lo, grande. Lo más grande. Entonces, lo, no, nosotros no podemos comparar los ministerios uh -huh. y, lo, y, lo, y los llamados. Ah, pero que yo como... como como tú decías grita. no, yo soy que hebreo en la cocina, hazlo con pasión. Claro. <risa> yo soy que hebreo con los niños, hazlo con pasión. Yo soy que hebreo con, con solamente limpiando la iglesia, hazlo con pasión para que tú veas lo grande que es el ministerio cuando tú lo haces con uh -huh. esa pasión.
0: Sí, pre precisamente el, 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 el viernes que estuvimos allá con, con Rey Midi y eso, él abrió un foro de preguntas y alguien le preguntó que cómo él definía el éxito. Y él decía, mira, el éxito yo no lo defino por la canción tan lejos que llegue mía, o por cuántos conciertos yo haya abierto o por cuánta gente se haya convertido en, 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 una, en una presentación mía porque redimido en todos su, sus conciertos siempre hace llamado al final. Entonces él decía, mi éxito no se define por eso. Él dice, mi éxito yo lo veo y es cuando yo puedo ver a mi hija sentada ahí cantando las canciones, adorando a Dios de corazón y es porque ve que su papá lo que hace, lo hace con entrega o sea, lo, ve a su papá que lo hace de corazón, ve a su papá que está adorando a Dios. Él, le, él decía, ¿de qué me vale a mí eh, tener todas estas cosas, tener a lo mejor canciones que pueden llegar muy lejos y cuando yo me monto en un avión o me monto en la guagua para pa ir para cualquier lugar, mi hija sea la, la más que esté molesta o mi hija la que no, no, no gusta, quiera saber de Dios. No porque él, él decía, para mí el éxito es que mi hija y mi esposa puedan ir conmigo y, y disfrutar del llamado que, que yo tengo en Dios y adorar a
2: Dios conmigo. Y yo no le llamaría éxito, yo le llamaría victoria. Uh -huh. Porque en el evangelio no tenemos éxito. el evangelio que tenemos es victoria porque cada vez que pasamos un proceso, pasamos situaciones, uh -huh. es una victoria que Dios nos da en el transcurso que vamos caminando en este, en este evangelio y vamos creciendo en este evangelio.
1: Al fin y al cabo, el, el ministerio más grande la familia. Ajá. Son los que te ven Ay. cuando tú cierras la puerta, te ven tu verdadera persona.
2: Claro, o sea, no, no, es,
0: es que tú sabes allá había muchos este, artistas y personas que cantan, que y, yo yo, y me imagino que querían saber la, la inquietud de él, uh -huh. y él pues abrió su corazón ahí y lo dijo.
3: Es que somos un todo. Yo creo que cuando nosotros, Dios nos hace un llamado, Dios prepara, es que no hay un detalle que Dios deje sin cubrir. Claro, nos toca a nosotros uh -huh. tener ese oído afinado y también tener ese hacer ese balance. Porque, por ejemplo, yo me puedo entregar en cuerpo y alma a lo que Dios puso en mi mano y estar todo el día haciendo obras por ahí, etcétera. Uh -huh. Pero, ¿dónde queda? Por ejemplo, yo como maestra en la escuela vi muchas veces niños no traer sus tareas, no traer sus proyectos, no traer el material yo le decía, ¿por qué tú no hiciste la tarea? ¿Por qué tú no hiciste el proyecto? No, Missy, porque eh, mi mamá estaba, qué sé yo, que en la iglesia, mi mamá. Y entonces eso, otros niños lo escuchaban, o yo misma me indignaba, porque una de las mm. cosas que, que nosotros como hombres y mujeres de Dios tenemos que cuidar es esa parte de nuestra casa, wow. nuestra familia, porque el llamado es un todo. O sea, yo no puedo decir, ok, estoy por ahí predicando calle arriba y calle abajo, haciendo obras, y cuando yo miro mi casa, un desastre. Mi casa sucia, mis hijos abandonados, no hacen tarea, O sea, es un desorden. Y, y eso tiene que ser orden en todas las áreas de nuestra vida, claro. ¿Mm? Hay situaciones que se van a presentar. Sí. Y Nayel, una cosa bien importante en la capacitación que Dios nos da cuando nos hace el llamado, es que muchas veces pensamos que Dios hizo un llamado y es como si se abriera una alfombra roja y comenzáramos mm. a caminar por ahí, donde hay muchos aplausos y qué sé yo. Y yo sé que en el camino hay mucha gente que nos conoce, mm. que nos ama, que nos respeta, que hasta anhelaría llegar a, a, a poder tener experiencias como, como Dios nos las ha dado o, ¿Que te o, admiran? o admirarnos ¿verdad? No. como personas y eso no está mal. Pero eh, en ese caminar también van a haber situaciones duras. Como yo le decía hace unos días a José que no hay crecimiento sin dolor. verdad Esa frase yeah. siempre la, la he hecho mía. ¿Por qué? Porque en ese proceso de, del llamado hay momentos donde el dolor va a estar presente. Porque también Dios necesita probar si estamos tan dispuestos a, a, a entregar todo por Él. Y, y la pérdida, el dolor, los días de, de enfermedad, o sea el momento, o sea, sea el, el, la experiencia que Dios haya escogido para probarte, tienen que llegar. Y ahí es donde muchos quedan ahí, Ok, Dios me llamó, pero no lo ejercí jamás porque no pude soportar el dolor para yo dejarme formar, o no pude soportar esa experiencia tan dura para yo dejarme formar.
0: ¿Qué ha sido lo más, lo más doloroso de, de, del llamado del ministerio?
3: Bueno, de la preparación o, o el pastorado. De, lo, de en general,
0: general lo, lo más que, lo más que cuando escuchas eso lo primero que te llega a la mente.
3: Bueno, en la preparación yo pienso que la pérdida de nuestra hija. Y en el proceso, pues...
0: que qué, qué, Explícale contexto a las personas de lo que pasó con Bueno,
3: eso. ¿quieres decirle? En el proceso de, de nosotros entrar al pastorado, un año exactamente antes, pues yo quedé embarazada de, de, de dos niñas. Y el embarazo no fue nada sencillo, fue complicado. Y cuando yo tenía siete meses de embarazo, pues voy a la cita, no me estaba sintiendo nada bien. Le dije al doctor que me sentía muy mal y él me envió a hacer un sonograma. Primero me dijo que todo estaba bien, me puso las correas, etcétera. Pero yo volví y le dije, doctor, me siento muy mal, no me siento nada bien. Ahí me envié a hacer un sonograma. Cuando me hacen el sonograma, pues una de las niñas había fallecido. Y eso fue un proceso que nos tumbó al suelo. Yo tenía siete meses, casi todo comprado, eh, muchas ilusiones, dos niñas gemelas... La familia emocionadísima, porque eran las primeras gemelas de la familia, mm -hmm. por lo menos nuestra, o sea, de mami. Y era, imagínense, las primeras niñas, nietas de mami, las primeras niñas, nietas de mi suegra. Y era, ya usted sabe, un, un, sí, un una botán. fiesta, una algarabía. Y de momento, pues, eso no, nos tumbó, nos tumbó fuertemente. Y es ahí donde tú tienes que decir, ok, Dios, Dios, Dios quitó. Y todavía decir, como quiera, voy a seguir sirviéndote, adorándote y, y, y no te voy a, no te voy a negar, no voy a, no voy a dar para atrás, para nada.
0: ¿En ese tiempo ustedes sabían que iban a ser pastores ya o no sabían nada?
3: No, no. no. Bueno, teníamos el llamado, pero no teníamos una iglesia, nada, nada, no nada concreto.
0: Sí, no había nada de, de, no. de nada.
3: Un año exactamente después, todo... Ya estábamos
1: ahí. Imagínate si te hubieses rendido ahí ya en lo último. Exacto. In inclusive, lo incl perdido.
2: inclusive nosotros este, ¿verdad? en medio de, de ese proceso, porque o digo antes de ese proceso, pues este, Dios empezó a hablarnos este, como, como cinco o diez veces. Muy muy por seguido. Di si mucha gente venía, mira, van a pasar un proceso, pero Dios va a estar con ustedes. Antes decía. de eso. Antes de eso. ¿Mm? Va, viene una prueba grande, pero Dios va a estar con ustedes. Y eso lo era más o menos, en esa línea siempre se iba. Un día el pastor este, vino y dijo, tengo que ir a su casa, ungir la casa, porque uh -huh. este, Dios me mandó a ungir la casa y trabajó un montón de hermanos y vinieron, ungieron la casa, hicimos vigilia, oramos y todo eso. En esa parte yo tuve un sueño de que venía una ola bien grande así y yo decía en el sueño, si esa ola cae, me, me, lleva. Si esa ola cae, me lleva, si esa ola cae, me lleva, si esa ola cae, me lleva, mientras miraba la ola repetía lo mismo, si esa ola cae me lleva, entonces de momento miré y vi una joca y fui me metí detrás de la joca, entonces ahí fue pasó pasó la ola. Entonces todo eso pasó en todo, en todo ese, en todo ese tiempo. Un día yo estaba, yo estaba en la casita de madera, estaba en, en tres días de ayuno, y yo sentí literalmente que cayó, vino alguien como que se cayó así, ¡pam! y me dijo, vine a hacerte la guerra. Y yo como estaba en ayuno, dije, no, si estamos en guerra estamos en guerra mm -hmm. Yo contesté para atrás. Y seguí, todo eso pasó, eh, un evento tras otro, un evento tras otro, hasta que dio el, el año nuevo del 2000, que supone que se pararan las computadoras y, no. y revolucionara <risa> no, sí. todo, no, no pasó nada de eso. Y ya comenzando el 2000, pues entonces comen, eh, comenzó Elizabeth a sentirse mal, comenzó eh, mm. toda esta situación, y el 2000 pues comenzó en este, en, en, esta, en esta en esta, batalla.
3: Sí, un día 12 de enero me enteraron que la bebé se había muerto, fue el día del sonograma. Y es así, Neyel, eh, es, un, es, un, es un constante capacitación y constante entrega. O sea, esto no es como que ya yo viví un proceso, entré al pastor y se acabó mm. lo, no. Cada etapa en la vida del pastorado ha tenido procesos, entregas, eh, transformación de Dios para nuestra vida, porque no es un solo reto. La vida te va trayendo retos constantes, constantes. Primero, pues, ser madre, luego criar los hijos, luego eh, la iglesia creciendo, luego la construcción, las mudanzas que tuvimos, el terreno, mm -hmm. reto tras reto.
2: Y una de las cosas que, que, que yo siempre me imaginaba cuando como Dios me había hablado tanto de, del llamado, en los 10 años que yo estuve ahí, casi todos los años venía alguien y hablamos? me jalaba por un brazo, me señalaba, mira joven tú, ponte de pie. Ajá. Dios, tiene, Dios tiene un este, un pastorado para ti. Vino uno y me puso un gabán. Me llamó al altar, Vente, acá joven, mire pastor, Dios tiene un llamado, con este, ponte este gabán, este, este llamado con este joven. O Entonces, sea, era, era constante, porque yo me hice mi ilusión. Yo dije, el día que va yo va a, a pastorear, a pastoral, vamos a ver 10 pastores en el altar, una mm -hmm. iglesia mega grande, y van a coger un cuerno de aceite y nos los van a echar por sí, encima. Vamos evento... a ver un coge ¿Sí? Todo el mundo danzando, todo el mundo brillando. <ríe> todo bello. Todo, bello. Y todo tremendo. <ríe> Eso... y, nah, y nos van a traer muchos regalos. Ah. Y, y aquí salen los Sí, los una fiesta, fiesta una fiesta. Los, 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 y los siervos a pastorear a tal sitio. Y, y esa era mi, mi imaginación del llamado.
0: Mm.
2: Nada, nada que ver con nada de eso.
3: Con lágrimas.
2: Y, <ríe> y, inclusive cuando cuando pasó el, el proceso de, de, de Nayo, pues, yo le dije a Elizabeth, vámonos para Estados Unidos, vámonos. Mm -hmm. Entonces eh, yo empezó a decir, no te vas de la iglesia. Y el Señor me va a ir de la iglesia. Y me dijo, no te vas de la iglesia. Y el Señor, pero pasó este, no te vas de la iglesia. Y mm -hmm. yo estuve casi tres meses en medio del proceso en lo que podía Podían asimilar la situación. Uh -huh. Creo que, como decir, tres meses eh, quedándome en casa porque fue demasiado de, de, de muy Qué fuerte. fuerte. Y, y, y ahí era donde yo decía, pues vamos a Estados Unidos y allá hacemos nuestra vida y uh -huh. comenzamos eh, de nuevo. que Yo, comenzamos una vida nueva. Y Dios me decía, no te vas, no te vas. Como eso fue en enero, como en mayo, más o menos, yo volví a la iglesia fue la primera vez que volví okay. a la iglesia y pues Dios empezó otra vez a, a, a el proceso de sanación y ya en, en enero, pues entonces estábamos en, en marzo, en marzo estábamos pastoreando. Pero en de enero, enero el otro
3: año. empezamos a reunir y en sí. marzo ya sí, estuvimos en tuvimos marzo, los en años. marzo ya estábamos pastoreando. Uh
0: -huh. ¿Qué yo debería hacer si tengo llamado? ¿Cómo yo puedo mantener el llamado? Yo sé que es bien amplio eso, pero en su experiencia y en lo que ustedes han vivido, ¿cómo yo podría mantenerme? Sí, como el...
1: lograr ser constante, porque Ajá. ahora tú puedes decir, ay, el llamado, sí, lo cumplo, cinco años, y ya, Exacto. pero mira, quedarse.
2: Es porque mira, es esto mismo que te estoy diciendo, cuando el domingo también yo decía de David, o sea, Dios lo unge, Samuel, Samuel llega allí y dice, el, el ungido de Jehová está aquí, y ve a Eliad, y ve a los demás, y dice, no, Jehová no dice que hay ninguno de estos, ahí tienes otro, sí hay uno por allá, pero no creo que sirva para eso, ¿sí? mm -hmm. pues tráelo. Y cuando llegó David, dijo, este es el ungido, y lo ungieron. y David desde ese día ya estaba ungido para, para hacer ser para rey. Uh -huh. Pero ¿cómo David llegó a ser rey? Huyendo de Saúl, yéndose allá a los filisteos, haciéndose el loco, dejando que la baba le, le bajara por la, por, mm -hmm. por la cara, y haciéndose como un loco, y, y se quedó allá con, lo, con los filisteos. Entonces, como cómo 13 años antes, Dios lo había ungido oh. de allí, en aquel grupo, el pueblo, Israel completo sabía, porque David Saúl mató sus miles y David sus diez miles. Israel mm. vio el desarrollo de yeah. David, cómo sí. se desarrolló en el pueblo, y todo el mundo sabía que David iba a ser el rey de Israel. Pero ¿dónde terminó David? En los Filisteos por allá, huyendo de Bien. quién de Saúl, oh. o sea, que no, no tuvo no tuvo ese 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 como, como yo te decía ahorita, ese culto, ese culto eso de fanfare. avivamiento, Ajá. De Ajá. De mira, Saúl, Saúl sí. que y le dijera Toma, tú vas a ser el rey ahora, vente. ¿Cómo, ¿Cómo él fue rey? Bueno, que que entonces se escuchó por allá que mataron a Saúl, murió Jonatán y entonces sí. pues ¿quién quedaba? David, porque era el que Dios había estipulado para eso. Sí, entonces,
3: esa es la clave. Saber ser ungido para eso, porque mucha gente se llaman ellos mismos y fracasan, él porque aún en medio de cada batalla que pueda haber salido.
0: Más, perdón, que si te siempre que lo escucho suena como regañado. Porque todo el mundo, todo el mundo, o sea, como mi nombre es tan difícil, todo el mundo dice Neyel o lo dice malo, sí, pero, pero tu mamá como, se lo sabe, mira ah, de sí, que, se tanto que
1: no tuvo regal. que decirle. Suena regañar. Con, consta que yo no le puse el nombre, se lo puso De su
3: milagro no te dijo Neyer José.
0: Ha hecho suena a regañar. No, Neyel José,
3: no, ya, ya sí, es. ¿eh? Sí, hay que correr. Hay que correr. Me y Nayot, los dos nombres. Ajá, bueno, pues oye, a que padre te Lo que pasa es
2: que cuando yo estaba en los jóvenes, que todavía no había conocido a, a tu mamá, pues, yo dije, si tengo una hija, me encantó ese nombre, Nayot. Nayot. Nayot, 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 yeah. Nayot desde, que lo, desde lo que yo lo leí, del profeta Samuel, que, que, que estaba en Nayot de Ramá, ese nombre Nayot, Nayot, yo dije, cuando tengo una hija, le voy a poner. Y no, porque un
3: día estábamos sentados, éramos novios, estábamos sentados así. Y wow. yo se lo dije. Y, pues,
2: ajá,
3: éramos novios. Y él me dijo... Cuando yo tenga una hija, o sea, así hablando, me dijo, cuando yo tenga una hija, se va a llamar Nayot. Y yo, ¿quién era Nayot? <risa> <risa>
1: sí,
2: <risa> que no, <sí>,
3: Dios,
2: <risa> decir un nombre bien específico.
3: Ciudad, así. No, y él así se va a llamar <risa>
0: Nayot. Ella, y yo, ella, Nayot. Y ¿quién era Nayot? Nayot. Pero está en la iglesia, él No sabía quién era Nayot. Chimera es una ciudad de la Biblia y yo. Sí, pero... Está como el meme de lo vi y que está así. Y el esposo le trae un regalo a la esposa, una caja, y en la tapa dice Sara, de la tienda. Y cuando él le da, ella está haciendo, y abre el zapato y dice, ¿Quién ¿Sí? es Sara? No abrió el zapato. No, tranquila, que es la tienda. Ella
3: dijo, esto no era para zapato. mí, era para la Sara.
0: Así mismo fue. Pues. Así
3: mismo. No, pero entonces cuando nos enteramos que iba a ser varón, pues entonces... Cambió el nombre. José no. empezó a buscar un nombre que fuera parecido a Nayot para mm. que se fueran igual. Y entonces me dijo, me acuerdo, el día 1 de diciembre, no lo puedo olvidar. Bueno, ese día me enteré que grabaron. Ahí él se pone a buscar y me dijo, como por el medio, el día 2, 3, no sé, me dijo, se va a llamar Neyel. Y yo, no me gusta. <risa> y
1: ahí, el día 6. No hubo break, Neyel nació que adelantado Día 6 de diciembre Así que todas las mujeres embarazadas Elijan su nombre antes que después tienen que ponerle El que aparezca a última hora No, no él, 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 bueno, el, él, él le
0: puso el nombre eh, Bueno,
1: el uno Y tú naciste el,
3: bueno, el, el, el y y seis Pero yo no no de de, nací de,
0: siete vecinos Yo tampoco
3: sabía Yo no tuve break de, 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 Ni de, de. El, el, le, no, el de Neyel sí me lo hicieron, el de Nati no Y él le puso Neyel Y le puso José también y con Nayot, yo dije, pues también ponle Nayot Zoe. Ah, pues después le escribió. Como yo no podía caminar, tenía cesárea. Él fue a centro médico. Otro bajó. consejo, no dejen que los papás inscriban. y me trajo el certificado de nacimiento, ya la inscribí yo, así con aquella cesárea, no podía con la vida, la doblé. Me dijo, no lo vas a ver y yo, que tengo que ver, porque ya no se toda se la información que yo, ya me, la, yo me la Ya es. sabemos que eso es. No, 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 cuando yo leí Elizabeth, yo, Dios
1: mío. <ríe> Qué específico, Ya tiene el nombre le, de, le, de su le, hijo y nosotros no tenemos no, ningún nombre.
3: Los lo puso él. No, no vamos a poner el Y si no se si no apura, no. le pone nombre a los no, nietos. No, 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 no,
2: <risa>
0: ya yo tengo el nombre, así que no, ya. No, no, le vamos a poner el nombre. no F. le gusta, pero ella no lo va a ver.
3: No, mira, es lo mismo que hizo tu padre. Y esa es área, tú vas y la inscribes.
0: Con calma, que se lo cambiaron. Pero lo,
3: lo. Llegando al tema, lo más difícil del de un pastorado, yo creo para mí, para mí, en mi experiencia, es que la gente te dioses Y cuando digo en Dioses, no es que ahí me, hagan, me me digan la diosa Elizabeth, es que te quieran adjudicar características o atributos de Dios. Siempre lo digo donde quiera que voy. Que te quieran poner esos atributos que son solo de Dios. Y por eso a veces que, no es excusa, obviamente, pero. Por eso es que muchos hombres y mujeres de Dios se sienten tan elevados que pierden la dependencia de Dios. Y, y yo creo que ni en el año 1, ni en el 5, ni en el ni en el 15, ni en el 21 ahora, ni en los que falten, oh, Dios. no sé cuántos son, no perder nunca esa dependencia de Dios. Porque si tú mm. permites que la gente te endiose y te, y te alabe y te, y te suba así, eso puede puede ser contradictorio para uno porque uno puede decir, ya yo llegué a, al tope mm. y por siempre nosotros tenemos que decir, Dios me escogió, pero si Dios no me sostiene, yo no llego ni, ni, ni dos meses más allá. No.
1: no, y tiene dos vertientes. El ministro que, que recibe tantos halagos que, 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 olvídate, que está casi sentado en el trono y también la, la persona que lo ve como olvídate lo, lo, lo tan, tan grande que, que, que se desilusiona cuando pasa algo que después claro. no quiere saber no, eso, de nadie. Eso es lo más
3: crítico, porque cuando te endiosan, no te permiten
1: ser humano y tú tienes sí, que ver simple rol es como, ¿qué Esto no puede pasar, claro. todo es posible, Constantemente, tú, pero es tenso. normal, Soy o sea, tenso. no normal, pero tenso. puede pasar. Tenso.
3: Hay gente que se escandaliza, como lo he dicho en una entrevista que me hicieron hace un tiempo, ven el pastor bostezar en el en el altar, ¡Oh, Dios mío, el pastor bostezó en el altar.
0: Sí, o sea, él es humano.
3: A lo mejor ese hombre llegó, un pastor llegó uh -huh. del trabajo, que hay muchos pastores que trabajan uh -huh. secularmente. Llegó del trabajo, llegó cansado, no le dio tiempo de comer, porque todos pueden llegar tarde, pero el pastor no puede llegar tarde. Uh -huh. Y uh -huh. entonces con esa prisa corriendo pasó algo, se le quedó el carro, qué sé yo, y el pastor está agotado, está enfermo y bostezó y la gente se escandaliza o el pastor lloró y el pastor no puede llorar o el pastor no, el pastor puede... se enojó. El pastor no se puede enojar. Mm. Y, to, y cuando la gente está endiosa, te crea un estrés tan terrible porque no te dejan ser humano. Mm. Y puede ser de ese, de ese, como lo dices tú, o puede ser el otro ángulo que te creas tan alto que ya no necesita orar. Y ahí es donde mm. vienen muchos pastores, hombres mm. y mujeres de Dios. Que la gente a veces dice, no, era un charlatán. No, no, era un hombre de Dios. Mm. Pero se descuidó. ¿Por qué? Porque ya sintió un, un arreo. una estabilidad donde dijo ya yo no necesito sé, ya yo llegué ya yo estoy bien y va
2: claro, sí. no que, que como tú dices que el pastor no puede bostezar los puede ver durmiendo allá en la bancada cabeza allá en la marca, pero él, él no puede bostezar entonces eh, es la diferencia sí, sí. hay uh -huh. que hablar con
0: el del sonido para que suba el micrófono ¡Ah!
3: pastor que me escucha sea humano o sea eso no le da mm. derecho a pecar y andar claro. por ahí pero sea humano y, y, y deje y de que la gente lo vea como humano usted tiene que llorar mm. llore si tiene que reír la calcajada ría eh, disfrute la vida y, y no le permita a nadie que usted sea un robot o monigote de otros que lo muevan a su antojo ¿no? usted deje dirigir de por Dios claro escuche el consejo de la gente de la joven mm. y, de, y de cada persona que le pueda dar un consejo sabio yo los he recibido yo me acuerdo cuando yo empecé a pastorear, yo no quería que me dijeran pastora. O sea, eso estaba prohibido. Tenía que decirme Elizabeth. Y yo me acuerdo un, un hombre de Dios, miembro de nuestra iglesia, me sentó y me habló. Y me hizo reflexionar. Y, y, y me dijo, o sea, cada vez que... Y, y yo me quejaba del pastorado. Y me dijo, cada vez que lo hace, me hiero en la silla, me duele. Porque pienso que yo soy una carga para ti. Uh -huh. Y yo simplemente recibí el consejo. Me acuerdo una vez, yo, yo no dominaba la palabra muy bien, nunca había predicado, y una dama molesta, bien molesta, me dijo, tú no pareces una esposa de pastor. Y yo me quedé así, lo medité, me fui a mi casa, me molesté, claro. Pero luego lo medité y dije, es verdad, me faltan muchas cosas para cumplir con ese requisito. Y me preparé, me fui al instituto, me preparé, y, y pedí a Dios cada día, pido a Dios cada día, parecerme a lo que él dijo que yo sería, cada día
0: más. Oh, yo creo que ahí está el, el la conclusión completa. Sí,
1: así. así es. Hasta con
0: consejitos y todo. Tú que me escuchas. Sí, es
1: verdad. No, pero es verdad. Y ahora como, como para cerrar, eh, yo soy una joven, nunca me han llamado al frente, nunca me han tirado así el cuerno con aceite, nunca me han llamado de la última banca, a ti, joven, que, ah. que estás allá atrás, nunca, 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 mm -hmm. nunca. ¿Cómo yo sé que Dios todavía me tiene en su propósito o me ha llamado para algo?
2: Mira, todos son llamados. Todo el que está en la iglesia es llamado. Del ser escogido, sí depende de Dios, depende de Dios. Pero yo creo que tú tienes que anhelarlo. Tú tienes que anhelar, este lo de Dios, tienes que, que gustarte, tú tienes que anhelarlo, tú tienes que desearlo, okay. tú tienes que provocar a Dios que, que, que haga algo. Esa parte, esa parte como mucha gente lo despacha. No, Dios sabe que yo tengo necesidad de esto. Dios sabe, Dios sabe que yo quiero trabajar para él, pero no estás trabajando. Mm. Dios sabe que yo quiero servirle, pero no le está sirviendo. Dios sabe que yo quiero agradarle, pero no le estás agradando. Yo, Dios sabe que yo anhelo esto, pero estás haciendo algo que se note uh -huh. ese anhelo. O sea, tienes que tienes que ver, Dios tiene que ver ese anhelo, ese deseo, ese, esa motivación que tú estés dispuesto a querer hacer lo que y, y a gustarte lo que Dios te, te, te ofrece, el llamado de Dios, sea como sea, venga donde venga y donde sea. O sea, decirle a Dios, donde tú me pongas, yo siempre le he dicho a Dios, aunque él, me como le, te dijo ahorita, me hizo este llamado y qué sé yo, pero siempre le he dicho a Dios, lo que yo no sepa hacer, no me ponga a hacerlo. Lo que tú sabes que yo voy a fracasar y no lo voy a hacer bien, no me ponga mm -hmm. a hacerlo. Pero si tú sabes que yo lo voy a hacer bien porque tú conoces el futuro, ah, pues ponme a hacerlo. Y por eso cada vez que me decía mira, tú puedes trabajar en esto, sí. Mira, tú puedes hacer esto con los jóvenes, sí. Mira, tú puedes, como cuando pasó aquí que Dios me estaba preparando, ¿tú puedes tú puedes representar a los jóvenes en la junta? Sí, seguro. ¿Qué sabía yo? <risa> pero si Dios me abrió esa puerta, significa que, que yo puedo. Lo que tengo que hacer es entrar y, y, de, y que Dios me, me ayude. Uh -huh. Y todas las puertas que Dios te abra, entra por ahí. Porque hay gente hay gente que dice, ah, yo quiero un llamado de Dios, pero lo, ponen, lo llaman para algo. Ay, es que yo no sé... ¿Quieren ir directo ah, al pastorado? Ah, 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 que... Hacerlo
3: perfecto desde el primer
1: día.
2: Ah. Y, y, y tú sabes, tú cometes mejores y ahí sí. es que se aprende. O sea, como, como dicen desde de el que inventó la luz, este, que, que la hizo 800 ah, veces, sí. pues el pro que 729 veces. como no, no se debería no sé hacer? Si y lo logró en la, la 800.
3: Y la Biblia dice que los dones se ejercitan. Entonces, hay una joven que Dios le habló o ni siquiera le habló que va a cantar, pero como dice José, le abren una puerta para cantar. Y, y, y
2: ese día yo, cantó, cantó y todo el mundo
3: y, quedó. No, y a lo mejor cantó fatal, porque puede ser también. Mm. Pero entonces, ¿qué tengo que hacer para mejorar? A lo mejor te pusieron uh, en la puerta, como, como servidor, a, a recibir las personas ese día que dieron un culto especial. Y ese día le saliste con una mala crianza a alguien terrible pues entonces ya tú estás viendo tus deficiencias. No es que tú no sirves para eso, es que esas deficiencias yo las tengo que mejorar, trabajar. Porque mucha, la Biblia dice los dones se ejercitan. ¿Cómo ah. se ejercitan? Pues poniéndolos a funcionar.
0: Ah.
3: Y, y también la Biblia habla de los talentos. El que tuvo miedo y lo enterró, pues se lo quitaron. Ahora, el que lo multiplicó, ¿le dieron que Más. Y como dice José, cuando Dios te diseñó, yo creo que Dios no mandó a nadie a esta tierra desprovisto y sin propósito. Todos, aun el que está por ahí al, al garete que, que no le sirve a Dios, tiene propósito. Porque Dios nos diseñó con un propósito. Ahora, nos toca a nosotros primero irnos en oración, como dijo José, ¿para qué tú me quieres? Buscar primero para, para qué Él nos quiere y luego trabajar para eso. Y tú no caes en un pastorado en, en, de hoy a o sea, mañana, sí. desde el día que Dios te llamó allá. Mm -hmm. Es, ok, nosotros estuvimos, antes de ser pastores, dirigiendo los cultos de hogar, que muchos nos encantaban oh, esos cultos de hogar. Ese, ese nos invitaban a la 65 de infantería, aquellos cultazos terribles. Yo me acuerdo, la primera vez que yo fui Ujier, viene esta señora en un culto de la 65 de infantería, y yo estoy así, sentada, José era el que hacía... Todo. yo estaba sentadita en una esquina y ella me hace, ven acá había tanta gente en el altar y yo ahí en mi esquina, y ella me llamó y me dijo, párate detrás de esa señora cuando yo hice así, yo vi a aquella señora altísima, mm. grande y yo, y yo me paré ahí, y cuando de momento le ponen la mano a la señora y la señora se cayó para atrás, cuando yo vi que aquella señora venía para encima de mí yo hice así, me eché para el lado no pude, no pude <risa> hacer otra cosa me eché para el lado así, ¡pa! y la señora ha caído al piso y se dio, pero tan duro que eso <ríe> se escuchó, que sonó, pero duro. bueno, yo estuve todo el tiempo, que aquella, el día que más intercedí, para que aquella señora no se hubiera muerto allí en el piso, porque sonó tan duro. Esa fue mi primera experiencia.
0: Tu hermano extienda a su mano hacia acá, que hay una alma que se va con Dios. Esta <ríe> no,
3: tú tú, tú estás de que lo hice fatal, no vuelvo. Me acuerdo en esos mismos cultos, tuve muchas experiencias en la Iglesia de Gide Martínez. Estoy otra vez ahí, y mi acuerdo mi pastora me llama. Ven acá, ayúdame. Y entonces empezó a ministrar a aquella mujer. Aquella mujer cayó al suelo y aquella mujer se comenzó a revolcar. Y mi pastora me dijo, sujétale las piernas, por favor, en lo que ella le ministraba. Cuando yo estoy agarrando las piernas a aquella mujer, yo dije, ¿qué yo hago aquí? Esta mujer está endemoniada Y yo agarrándole las piernas. ¿Qué experiencia yo tenía? Ninguna. Y de momento... Yo le estoy diciendo al Señor así, ¿qué yo hago aquí? Ahí mismo, bajo esa unción, y el Señor me bautizó con el Espíritu Santo. Ahí, en ese momento. Si yo hubiera estado en la silla por miedosa, a lo mejor ese día no me bautizan. Porque la gente quiere de aquí brincar allá. Y el proceso es el que nos forma cada día. Y no le podemos coger miedo. Dios, todos tenemos un propósito. Ahora hay que ir oración, en oración a buscar... ¿Cuál es mi llamado? ¿Para qué Dios me quiere? Y empezar con lo poco para que luego, que
1: Te pongan en lo mucho. Amén. Así que ya escucharon. <ríe> Cualquier puertecita que Dios te abra, sí, tú entrar pero... por ella que Él te va a respaldar.
0: Yo creo yo el, creo que cabo, eso ha sido así cuando, cuando no, yo siempre he estado sirviendo en la iglesia y cuando nosotros nos casamos yo dije, bueno... Estaba a ser por lo menos un año o dos de, de no hacer nada y ahí de
1: empezamos.
0: Eso, eso me lo recordó cuando hace unos días en, en, antes del culto de Willan allá en, en la calle, estaba hablando con él y él me como que me preguntó un montón de cosas y yo, bueno, pues yo pensaba que nos casaron y vamos a estar como dos años suaves, tú sabes, qué sé yo, yo seguía tocando la batería, andaba cantando y normal y de un momento empezamos con los juveniles. De momento otro año con los juveniles, después con los jóvenes, después con la iglesia y ahora con los cultos de la calle. Y yo, no hemos parado, pero pues aquí estamos. Amén. Y vale. pues nada, yo creo que, y, yo, y todos han sido así. O sea, lo que quiero decir es que todos han sido así como que, mira, ¿tú puedes hacer esto? Y yo, bueno, pues sí, dale. Claro. Y, y lo hemos Nadie hecho. sabe. ¿Literal? En realidad,
1: oramos y le pedimos a Dios que quede bien. <risa> no, y, y esa hora
3: de capacitación
0: señor, es que,
1: en tu secreto.
0: Que quede bonito, por
1: favor. <risa> por favor, Señor, <risa> Literal. Pero la realidad es que nadie sabe. Tú mm. ora, métete ahí en oración con Dios y Él te va a dirigir. Y lo mejor es que cuando te respalde, tú le vas a decir, gracias, Señor. Mm. Y ya tú verás que todo lo otro lo vas a seguir haciendo Bajo su, su voluntad, su misión su poder. Así. Yo le
3: decía a José que ya el año que viene, ¿verdad? Cumplimos 30 años estando juntos. Y desde de, novio. Y los 30 años han sido trabajando para Dios. Andrea, 30. Sí. Y todavía no nos <risa> han dado 30.
1: Bueno, solo llevamos como cuatro. <risa> te faltan unos cuantos. No, pero yo voy a contar desde que estoy en la iglesia sola.
0: Y <risa> Para
1: que por lo menos...
0: <risa> Subamos. te, suba un te poquito. más rápido. Bueno, gracias de la por, por estar acá Y yo, yo Andra He hablando y nosotros ¿A quién podemos hablar del llamado? Así que bueno, yo, 20, minutos, tenemos,
2: 20? Sí, 20 minutos duramos. tenemos ahí?
0: Hombre, 20 minutos, ¿no? Llevamos ¿Ven? una hora y cinco ¿Ah, Pero... Usted, hay que editar esto, hay que <risa> No, no, está bueno, hecho, no se puede editar hay, hay mucho contenido bueno Y gracias por estar acá Compartir de su sabiduría sí, y, y, y cuando sus nietos estén más grandes Pues van a ver estos videos Y van a aprender uh -huh. <risa> Un
1: privilegio,
0: a y el poder, poder hoy tenerte aquí y ver que no ha sido en vano, verdaderamente Amen. no.
1: Eh, Grande decir para cerrar, ¿no? Ah, no, que compartan este video con, con, con alguien que a lo mejor se sienta perdido, que no sabe para right. qué fue llamado, que se sienta sin propósito, que está como entre tres y dos en medio del proceso, si se raja, si, ah, si, si se es lo que sea, pero que realmente pues, que pueda ser edificado. Este es el video. Amén. Así que hasta aquí en nuestra nah, parte. Compártelo,
0: dale like, suscríbete y... Hasta la próxima que
2: nos diga, mira, vente que tengo un... Otro video. <risa> De hoy para hoy.
0: Tú sabes cómo yo soy. Así, así, no así sale mejor.
1: Sí, verdad. Así que
0: nada, gente, gracias por este, estar hasta acá. Si llegaste hasta aquí este, y no estás suscrito, suscríbete. Si llegaste hasta aquí y estás suscrito, comenta. Y si llegaste hasta aquí y estás suscrito, comentaste y sigues ahí, pues compártelo con alguien. Amén. ¿Está bien? Amén. Así que nos pues, vemos muy bien. Gracias por estar <ríe> aquí. Dios los bendiga. Y Dios los bendiga. Bienvenido a Leyel Rivera TV.